0: Hola, buen día. El tema que vamos a escuchar el día de hoy es análisis FODA y ventaja competitiva para la materia de planeación y métodos. El análisis FODA es un análisis que se enfoca en investigar todos los factores internos y externos de una empresa para saber cómo estamos nosotros trabajando como empresa, lo que hacemos bien y lo que no hacemos tan bien y lo que está pasando allá afuera para tratar de hacer una comparación de en qué lugar nos podríamos posicionar en la industria de acuerdo a cómo estamos trabajando. Este tipo de análisis nos va a servir mucho en el plan de negocios de una empresa para saber qué es lo que tenemos que trabajar mejor. No es malo que una empresa tenga debilidades, no es lo ideal, pero sabiendo cuáles son las debilidades de la empresa podemos trabajarlas para volver las fortalezas. Entonces vamos a empezar con esto del análisis 4. El análisis FODA se compone por cuatro elementos, dos internos, dos externos, y son de hecho las iniciales de, del análisis FODA. O sea, FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde las fortalezas y las debilidades son factores internos que le competen totalmente a la empresa, son totalmente controlables y los podemos cambiar cuando se requiera obviamente no a lo mejor no son tan fáciles de cambiar pero sí se pueden cambiar y este las amenazas y las oportunidades son cosas de las que no tenemos control son cosas que pasan allá afuera pero que nos afectan y debemos de tener un plan o varios planes para saber cómo actuar y que no nos afecte tanto en caso de que sea negativo lo que esté pasando allá afuera y en caso de que sea positivo cómo aprovecharlo para nuestra empresa entonces las fortalezas decíamos que son factores internos y controlables, aquí son todas las características y habilidades buenas favorables que tiene la empresa y quiere decir todo lo que nosotros hacemos bien por lo cual la empresa se distingue por ejemplo si hablamos de coca-cola ¿por qué se distingue la marca coca-cola podemos hablar del sabor de sus refrescos, podemos hablar de la distribución a cualquier lugar al que vayan van a encontrar una Coca-Cola, hasta en la sierra, en los lugares, en los pueblitos más pequeños, hay Coca-Cola. Y eso se debe a que tienen un sistema de transporte propio, la logística, para que la Coca-Cola llegue a todos los rincones del mundo. Es increíble, es de las mejores cadenas de distribución que hay en el mundo. Entonces, si no es que es la mejor, esa por ejemplo es una fortaleza, ¿cómo poder imitar? Esa forma de, de logística y de transporte para que nuestro producto llegue a todos lados como lo hace Coca-Cola. Pues a lo mejor imposible para una pequeña empresa, ¿no? Pero para que se encuentre esa es la fortaleza, es difícil de copiar. El valor agregado da de diferente una marca sobre otra. ¿Por qué la gente prefiere una marca sobre otra? Aquí cuando hablamos del caso de los refrescos, que la pelea casi siempre es Coca-Cola-Pepsi. ¿Por qué es mejor Coca-Cola y por qué es mejor Pepsi? Y ahí depende de gustos, obviamente, ¿no? El valor agregado que dan, ¿cuál es? Si es a lo mejor el sabor, si es la disponibilidad, si es a lo mejor la variedad de tamaños y de versiones que manejan. ¿Qué doy yo ese extra que los demás no dan? El know-how, que es el cómo hacer las cosas. Por ejemplo, cuando vamos a, a un restaurante o a una cafetería, cuando tú pides un platillo, el cómo lo preparan, cómo preparan la carne, cómo acomodan en el plato la comida. Este, hay lugares que dan mucha atención a esos detalles y eso hace la diferencia en muchas, este, en muchas veces. ¿no? O por ejemplo, el trato al cliente puede ser una fortaleza. Puede ser que el producto a lo mejor no sea súper excelente, que es bueno, pero a lo mejor no es excelente. Pero el servicio al cliente sí, y la gente por lo general regresa a lugares donde siempre nos trataron bien. Un ejemplo puede ser en las colonias, las tiendas de abarrotes. Por lo general este, hay una tiendita de abarrotes que siempre tiene mucha gente, de que todo el mundo va, y otra tiendita en la que no va la misma cantidad de gente, van menos, menos. ¿Por qué pasa esto? Puede ser a lo mejor por la variedad de productos que maneja, puede ser por los precios, pero la mayoría de las veces es por el trato al cliente. Si la persona que está a cargo de la tiendita este, es malacariento, malacarienta, es grosero, este, avienta las cosas, pues obviamente la gente no va a volver, aunque sea más barato que la otra tienda, van a preferir gastar un poquito más con tal de tener un buen servicio. Eso, por ejemplo, es otra fortaleza. La cobertura, que ahorita lo mencionaba con el caso de Coca-Cola, que tan disponible es tu producto. Ahora, aquí hay algo importante que tenemos que destacar. Depende de la empresa, es la fortaleza. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, pues entre más disponible esté la Coca-Cola en cualquier lugar es mejor. Pero hay marcas que entre menos disponibilidad de producto exista, es mejor porque lo manejan como exclusividad. Aquí, por ejemplo, nos, nos podemos referir a los productos de lujo, a deportes así muy especializados, que entre más difícil de conseguirse algo, es más valioso para el cliente. Entonces aquí pues, la fortaleza va a depender totalmente de la empresa de la que estemos hablando. No todas van a ser iguales. Y otra de las fortalezas, por poner otro ejemplo, es la facilidad la, con la que una marca se adapta al lugar al que llega. O como viene de adaptación a mercados diferentes. Por ejemplo, el caso de Coca-Cola pues tiene una variedad increíble de, de productos que se adapta a cualquier, casi a cualquier gusto. no Maneja refrescos, maneja leche, maneja café, maneja... Este, entonces la variedad de productos que maneja pues sí se adapta a cualquier tipo de, de mercado. Eso es por el lado de las fortalezas que les recuerdo son factores internos y controlables, es decir, nosotros los podemos cambiar o mejorar conforme podamos. Las debilidades también son factores internos y controlables. Y las debilidades muchas veces se manejan como áreas de oportunidad, es decir, cosas que podemos mejorar. No porque esté mal significa que ya, se, ya fracasó el, el, la empresa, ¿no? Los, las debilidades podrían ser cosas que nos faltan o limitaciones que tenemos. Por ejemplo, si hablamos a lo mejor de una cafetería, a lo mejor una limitación es que no podemos atender a tanta gente al mismo tiempo. A lo mejor el local que tenemos, tenemos capacidad para atender 10 meses. Es una limitación, pero está bien. O sea, podemos irla manejando con el tiempo y conforme vayamos teniendo más utilidades a lo mejor podemos expandir el local o conseguir uno más grande para poder atender más gente, entonces son cosas que se pueden ir trabajando sobre la marcha. Costos altos, aquí dependemos mucho de, por ejemplo de a qué nos dediquemos, si hablamos de maquilas por ejemplo, el hecho de que tengan que comprar materia prima para poder este, fabricar a lo que se dediquen, motores, arneses, lo que sea. Pues obviamente siempre van a estar buscando un proveedor que les dé la, la, un buen producto y a bajo costo, ¿no? Porque ahí hablamos de producción de miles o de millones de piezas en poco tiempo. En el caso de un negocio pequeño les voy a poner un ejemplo real. Eh, me tocó saber de un caso de un food truck que vendía hot dogs este, y manejaban todo lo que era la familia Coca-Cola, ¿no? Conjunto con los hot dogs te puedan vender Coca-Cola, Coca-Cola Light en ese entonces, Sprite y no recuerdo, creo que Fantan algo así. Entonces pues familia Coca-Cola, ¿no? Resulta que al dueño de, de este negocio de los hot dogs pues le resultaba caro comprar los refrescos de la marca Coca-Cola y no le ganaba tanto a la hora de revenderlos en su negocio. Entonces un día dijo, bueno pues voy a buscar con Pepsi a ver cómo me va. Resulta que Pepsi le vendía muchísimo más barato y les podía sacar un poquito más a cada refresco que vendía. Pero pasó algo interesante aquí. La gente dejó de ir a comprarle. Porque la gente prefiere Coca-Cola sobre Pepsi. Entonces aquí hay que sopesar. Realmente vale la pena cambiar un proveedor más barato pero perder clientes. Porque mucha gente, y ustedes pueden hacer el experimento o preguntar si ustedes ahí en su casa. Ustedes dejan de ir a un lugar nomás porque no hay Coca-Cola. Porque cambiaron de proveedor a Pepsi. Muchas cadenas de hamburguesas, por ejemplo, en su momento como que tuvieron, una redu tuvieron que reducir costos y les convenía más Pepsi, y la gente dejó de ir a comprar porque no van a tomar Pepsi. Y de hecho la gente se enoja, se les dice, oye, me va con que es que manejamos familia Pepsi. Y es como que, ah, bueno, no, gracias, y se van. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de decisiones, no se trata de bajar costos nada más porque sí, a veces tenemos que decir, bueno, le invierto un poquito más a esto, pero no pierdo clientes. Entonces también hay que saber manejar esa, esas debilidades. Otra debilidad puede ser la falta de disponibilidad, que ahorita les explicaba, puede ser también una fortaleza dependiendo de la empresa. Porque hay lugares, en, perdón, marcas, que es mejor que no estén disponibles en todos lados para manejarlo como un producto exclusivo, una edición limitada y que todo el mundo va a querer en ese, en ese mercado, ¿no? Y como va a haber otros productos que si hay falta de disponibilidad, la gente se va a enojar porque no lo van a poder conseguir fácilmente. Por ejemplo, no sé si han notado ahora con lo de la pandemia, que en cualquier supermercado al que ustedes vayan, al super, Walmart, Smart, hay escasez de productos de Tía Rosa, hasta en los Oxos. No sé a qué se deba la, la falta de distribución o qué pasaría o si son negociaciones nuevas pero faltan productos, entonces son varios los lugares ya que no tienen ciertas cosas, por ejemplo, de lo que supe o me han comentado, las tortillinas tía rosa ya son más difíciles de conseguir y las mantecas tía rosa, es de los dos productos que he sabido así de primera mano que no hay, este, o que se batalla más en conseguir, entonces esa es una debilidad, ahí la empresa tiene que ver por qué está dejando de de ¿cómo se llama? de distribuir o a lo mejor es una decisión de ellos que a lo mejor los van a dejar de producir, no sé. Pero es un ejemplo. La rotación excesiva de empleados también, el hecho de que tengas que estar cambi, cambi, cambi de empleados es algo de es una debilidad porque te tardas en capacitar a nuevos empleados y luego ya cuando lograste que aprendieran te dura bien poquito y hay que volver a cambiar. Y son costos que se van haciendo. O sea, la inversión que tú hiciste en una capacitación, pues básicamente se pierde porque ya se fue el empleado. Entonces, ahí habría que checar por qué la gente se está yendo de ese lugar de trabajo y pues tratar de corregir lo que se tenga que corregir. Falta de tecnología y mal servicio al cliente también son otros ejemplos de debilidades. Por otro lado, tenemos las oportunidades que son factores externos y no controlables. Es decir, nosotros no tenemos injerencia en ellos. No podemos decir sobre ello, solamente podemos especular qué va a pasar y tratar de tener planes de respaldo. En el caso de las oportunidades son cosas buenas que nos pueden beneficiar que pasen allá afuera, este, como por ejemplo tratados de libre comercio, como cierre de operaciones de la competencia, las modas o alianzas estratégicas. Es decir, que yo me una con otra marca y hacemos algo nuevo y ganamos ambos. En su momento Coca-Cola tuvo una alianza con Nestlé para hacer un té, que es el Nestí. Esto fue ya hace años. Este Hicieron el té en conjunto y todo muy padre hasta que se pelearon por alguna razón. Realmente si sí, no he podido averiguar qué fue exactamente lo que pasó, se pelearon, dejó de haber Nestí en todos lados. Entonces de ahí Coca-Cola dijo, bueno, si yo ya pude producir un té, porque no lo vuelvo a sacar, obviamente no puedo usar el nombre Nestí, porque Nest de Nestlé, ¿no? Y pues no es propiedad de Coca-Cola. Entonces lo que hicieron fue sacaron un té que se llama FusT, que convenientemente era el mismo sabor y la misma botella casi, casi muy al inicio. Y Nestlé dijo, oye, pues ¿qué pasó? Nos están sacando el mismo té, pero con otro nombre, pues yo también. Entonces empezaron a producir su té, entonces ya tenemos FusT y Nestlé. Y son dos tés que pues este, al, al inicio sabían igual, no sé ahorita cómo estén pero ahí se rompió una alianza y se volvió de una oportunidad de negocio a lo mejor muy buena al inicio ahora ya es una amenaza para ambas marcas porque ya son dos tés más que están en el mercado en lugar de uno y la gente ya va a decidir entre FUSTE y NST cuál es lo bueno y lo malo de cada té independientemente del sabor, la marca Mucha gente se va a ir por Fusty nada más por saber que es de la empresa de Coca-Cola. Y la gente se va a ir con Fusty porque es un té que ya tiene más tiempo en el mercado. Entonces ahí también hay que ver qué nos conviene, ¿no? Este, en el caso de Apple y Samsung, que siempre ha sido la pelea eterna, los iPhone contra todos los teléfonos de Samsung. Y mucha gente sí como que ay, agarran partido y, y odian a la marca contraria. Pues realmente ellos tienen una alianza estratégica. Eh, Samsung, a pesar de los problemas que tuvo con las pilas que explotaban en, en uno de sus Galaxies, y que causó un montón de revuelo, le está haciendo las pilas a Apple desde el iPhone 7, que son de litio y no sé qué tantas características tienen. Este, eh, y es una alianza estratégica que no mucha gente sabe. No quiere decir que porque ya sepas que las pilas las hace Samsung, va a explotar tu iPhone y lo vas a tirar, no. O sea, son estrategias que ellos tienen para abaratar costos y son cosas que ellos manejan, ¿no? Entonces, son oportunidades de negocio a final de cuentas. Por ejemplo, en un negocio chiquito, este, si hablamos de, a lo mejor, de un puesto de lotes. Si la persona que te hacía la competencia que se ponía enfrente de ti en la otra calle ya no se pone, pues tú vas a tener más clientes, son oportunidades de negocio. Entonces, son ejemplos de oportunidades. A las amenazas, también son factores externos y no controlables. Es todo lo malo que nos puede llegar a afectar de manera directa o indirecta a nuestro negocio. Por ejemplo, ahorita la pandemia, a todos los tipos de negocios, independientemente de la industria a la que se dediquen, les está afectando y bastante fuerte. Sí, hay muchas marcas que están ganando con la pandemia, no porque tengan que ver con que ellos hicieron el virus ni nada de eso, sino porque. Por lo que está pasando, mucha gente está consumiendo más. Por ejemplo, el caso de Netflix, de YouTube, de Spotify, están ganando mucha gente. Porque la gente que sí se puede encerrar en su casa, pues después de que ya trabajó desde su casa, pues ve la tele más tiempo, este, se consumen más videos de YouTube, más música, y ellos se han subido mucho sus, sus ganancias. Entonces... A veces las crisis de uno son las oportunidades de otro. Aquí es qué tan listos son las, las empresas para saber aprovechar esas, esas oportunidades. La violencia obviamente también le va a afectar a cualquier empresa. Que vandalice en el negocio, que haya una balacera y le tocó a tu negocio. Como por ejemplo lo que pasó el viernes o jueves pasado. Que atacaron al jefe de la policía de la Ciudad de México y que hubo un tiroteo tremendo. Este... ¿Cuántos negocios cercanos se vieron afectados por los balazos y si nada tenían que ver? O sea, también hay que tener ahí algo de respaldo. Puede ser un seguro para el negocio o que tú tengas a lo mejor un ahorro especial para ese tipo de situaciones. Aranceles e impuestos. Esto tiene que ver mucho con los tratados de libre comercio. Lo que podemos importar y lo que podemos exportar y lo que no. Entonces, también son amenazas porque a lo mejor te, te puede echar a perder el producto, como ya pasó en alguna ocasión. Si mal no recuerdo fue a principios del 2019, que frenaron las exportaciones, bueno, de Estados Unidos eran importaciones de cualquier tipo de, de alimento. Y aquí en México nosotros exportamos aguacate a Estados Unidos, entonces no sé cuántos millones de, de aguacates se echaron a perder en espera de que los dejaran pasar la frontera. Entonces son amenazas, ¿qué haces ante eso? Obviamente también si lo vemos desde un punto de vista de logística, pues hay seguros para ese tipo de cosas, pero hay que estar preparados. Los nuevos competidores pues también son amenazas, porque te pueden quitar clientes, como si te quitan muchos como quieran, ¿no? Y no sabemos. Los rumores, que esos también hacen muchísimo daño al que digan que una empresa va a cerrar, por ejemplo, y también esto lo podemos aprovechar como oportunidad de negocio. No sé si conozcan las frituras totis. Son unos aros de. Pues son frituras, ¿no? Como chicharrones. Este, tienen de, de mascotas, si mal no recuerdo. Es un ratoncito. Alguien dijo hace como 2-3 años que la, la fábrica que hace los totis iba a cerrar, que habían quebrado y que ya no iba a haber totis nunca más en la vida. No es común que la gente compre totis, que vaya al súper y compre totis porque se le antojaron. Los totis los conocemos porque los dan en las piñatas. Entonces pero están buenos, ¿no? Entonces cuando dijeron que iba a quebrar la empresa, todo el mundo se empezó a poner histérico y luego todo mundo se fue así como que a donde venden totis, a comprar totis al por mayor, como si fuera el fin del mundo. Y fue muy gracioso de, pues, para, el, para los dueños de totis porque dijeron, pues, ¿quién dijo que, que íbamos a cerrar? Y tuvieron que hacer una campaña publicitaria para decir, oiga, no vamos a cerrar, o sea, yo, no sabemos quién dijo eso, pero no es cierto. Y ya, como que otra vez volvió la la demanda normal de totis, ¿no? pero sí fue como que un boom en las ventas que les gustaron las dos semanas porque alguien lanzó el rumor de que iban a cerrar y que ya nunca más íbamos a tener totis. Las leyes, por otro lado, pues también tienen que ver y pueden ser amenazas, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con
1: que le aumenten
0: el IVA a un tipo de producto, pues también va a crear una amenaza, ¿no? porque vas a perder clientes. Por ejemplo, retomando el caso de Netflix, de Spotify y todas las apps que utilizamos ahora, ya están cobrando, ellos ya están perdón, pagando impuestos, por lo tanto nos suben los precios a nosotros. Quien tenga Netflix se habrá dado cuenta que desde el mes de junio ya nos cobraron más la mensualidad, dependiendo del plan que tengas te cobraron más. Y eso fue por ley, porque obviamente ellos no van a perder, pero lo que se están perdiendo son clientes porque la gente pues tenía Netflix porque era muy barato, ¿no? Y aunque le hayan subido 20, 30 pesos para mucha gente, sí es muy difícil pagar esa diferencia. Entonces, pues hay que compensar una cosa con otra. ¿no? Con esto finalizamos lo que es el análisis FODA, que son los elementos internos y externos que le competen a una empresa hasta cierto punto, ¿no? La ventaja competitiva es para enfocarnos específicamente en las fortalezas de una empresa. Sí. La ventaja competitiva se refiere a todas las características únicas de la empresa y de sus productos que para los clientes son muy importantes y que nunca las van a poder igualar ni superar mucho menos la competencia. Lo que tú hagas excelentemente bien, esa es tu ventaja competitiva. Ahora, tenemos tres tipos de ventaja competitiva tenemos ventaja competitiva por costos por diferenciación y por nicho ahora les explico cómo es cada una la ventaja competitiva por costos significa que tú eres el que vende más barato de todos de la industria aquí eh, se puede dar esa ventaja porque tenemos mucha experiencia entonces podemos hacerlo más rápido y mejor porque tienes mano de obra muy eficiente porque tú vendes bienes y servicios sin lujo o sea, son cosas básicas que todo mundo necesita el diseño del producto es sencillo y fácil de, replicar, bueno, de, de fabricar, no de replicar. Y eres innovador en la producción o nuevos métodos para brindar el servicio. Aquí les pongo el ejemplo, por ejemplo, de las, de las frutas y las verduras. Cuando ustedes van al supermercado, ¿qué marca de manzana, qué marca de sandía, qué marca de melón compran? ¿Verdad que es difícil acordarse de una marca? En ese tipo de productos, porque realmente no nos importa la marca, nos importa que la fruta esté bien, en buen estado, que, que sea apetecible y que esté a un buen precio. Entonces, ese es un ejemplo de una ventaja competitiva por costo. Aquí la marca viene sobrando, no nos importa, y si sí la tienen, ustedes se pueden fijar en el súper que en la parte de abajo tienen las cajas de, de donde vienen las frutas y las verduras y viene la marca que las maneja, pero a nosotros realmente no nos importa si es marca X o Y, realmente mientras el producto esté bien y esté a un buen precio lo compramos, esa es una ventaja competitiva por costo. Otro producto por ejemplo la sal, o sea pues mientras sea sal, mientras sea azúcar no hay tanto problema, pero hay otros productos que sí nos importa un poquito más la marca, en ese caso esa es la ventaja competitiva por diferenciación. Cuando una empresa da algo único y valioso, entre ellos la marca, entre ellos la calidad, este, algo que, que sea más importante que el precio, esa es una ventaja por diferenciación. Entonces aquí, por ejemplo, no es lo mismo comprar unas abritas a comprar unas papas que no tengan marca. Eh, puede ser a lo mejor eh, comprar cervezas. E igual ya depende también de gustos, ¿no? ¿Cuál cerveza es mejor que otra y por qué? Eso es totalmente personal, pero hay diferencias, ¿no? Que si una es clara, que si una es oscura, que si esta tiene no sé qué, que si esta es artesanal. Todo eso va a ser diferente a cada tipo de, de cerveza o a cada tipo de producto y la gente va a preferir una sobre otra. Esta obviamente es más difícil de mantener porque... Tenemos que ser siempre los que estemos siendo el primer lugar en una cosa. A lo mejor en, en sabor, a lo mejor en duración. Si hablamos, por ejemplo, de las pilas, ¿cuál pila dura más? Duracel o Energizer o cualquier otra marca, ¿no? Entonces, la ventaja competitiva por diferenciación, ahí hablamos de todo lo extra que damos. Por ejemplo, ¿qué ofrece Walmart? Qué ofrece soriana sobre las otras marcas de supermercados qué los hace diferentes y por qué la gente prefiere ir ahí eso ya obviamente ya es muy personal pero lo, en lo que sea más común que si el precio es más bajo en x o y lugar que si tienen más variedad de productos que si tienen lo que yo necesito eso va a ser la diferencia ¿sí? la ventaja competitiva por nicho es igual a la de diferenciación de producto pero es a un grupo de personas más chiquito si recuerdan cuando vimos el tema de segmentación decíamos que segmentación es dividir el mercado en grupos que tienen ciertas características para poder identificarlos ¿no? por ejemplo mamás de niños entre 0 y 5 años que son amas de casa ese es un grupo otro puede ser mamás que trabajan con niños de la misma edad de 0 a 5 años, ese es otro grupo esos son dos segmentos, son grandes, hay mucha gente que casca en esas características. Un nicho es muchísimo más chiquito. Un nicho podría ser, por ejemplo, eh, mamás que trabajan, que son bailarinas de ballet y tienen niños entre 0 y 2 años. ¿Cuántas mamás bailarinas de ballet profesional y que trabajan y que son ma mamás de niños muy chiquitos vamos a encontrar en Chihuahua? Van a ser muy pocas. Ese es un nicho. Entonces... A lo mejor un, una ventaja competitiva por nicho es cuántas tiendas que vendan artículos de ballet tenemos en la ciudad para atender a esa gente que es muy muy específica, ¿sí? Entonces esa es la diferencia un segmento, un nicho, el nicho es más chiquito, tiene características muchísimo más específicas y a lo mejor más difíciles de encontrar y por lo tanto son negocios que van a atender a ese pequeño grupo de personas, lo van a cubrir y van a ganar lo suficiente para seguirse manteniendo. Por ejemplo, la, los carros esos que traen los Razer. No sé si los han visto. Los que usan para andar corriendo ahí entre los cerros y todo. Este, los Razer son muy caros. Cuestan más de medio millón de pesos. Y que yo sepa, nada más hay una tienda aquí en la ciudad que los venda. Entonces, ¿cuánta gente realmente tendrá medio millón de pesos para comprarse un Razer aquí en Chihuahua? ¿no? Entonces, ese es un nicho muy poquita gente va a poder acceder a ese tipo de deporte extremo de tan caro por lo tanto no va a haber tantas tiendas en cada esquina que te vendan un racer, por lo mismo es demasiado caro ¿no? esa es una ventaja competitiva por nicho o un ejemplo este, en Denver Colorado está de un salón de belleza que se les ocurrió abrir un pequeño curso que se llamaba trenzas y cervezas entonces, era un programa, no sé si todavía lo tengan activo, pero les dejo ahí la, la, la dirección para que busquen la, la nota. Este, ellos lo, ellas lo que hacían las, las dueñas del salón era enseñar a papás solteros, solteros por cualquier razón, o papás que quisieran aprender a peinar a sus hijas. Entonces, el curso duraba una semana. No sé de qué hora qué hora iban, pero iban todos los días una semana para aprender a peinar, a hacer peinados básicos, ¿no? Colitas, trenzas, chongo del chongo para, vale, y todo eso. Y al final del curso tenían una pasarela donde el papá peinaba a su niña y la niña modelaba. Y a todos les regalaban un six de cerveza. Entonces ahí estaba la, el, el premio, ¿no? La compensación para el papá. O sea, anímate a convivir con tu hija, primero a peinarla y te echas un six de cerveza, ¿no? Este, ese caso es atender un nicho. ¿Cuántos papás solteros que tienen niñas hay para poder enseñarles a, a peinarlas, no? Porque al final de cuentas ellos también se hacen cargo Entonces ese fue a lo mejor un nicho que, que este salón de belleza vio Y quiso atender y pues fue un éxito Los papás iban encantados a aprender a peinar a sus hijas Convivían más, este, sean más grandes ese lazo padre-hija e Y pues aparte se la pasaban a gusto, no? Y pues al final un six de cerveza por qué ese tipo de programas o cursos no funcionaría en México si sí, ustedes cuestionen esa esa situación entonces a final de cuentas lo que se busca este, es una ventaja competitiva sostenible es decir que podamos tener durante mucho tiempo y que no nos la puedan copiar fácil este, es difícil obviamente tener una ventaja competitiva porque a como van las cosas mucha gente te puede copiar ciertos este, procesos o a lo mejor ciertos productos pero sí hay cosas que no se pueden copiar, como lo que es el servicio al cliente, como por ejemplo a lo mejor las formas de hacer las cosas, hacer que tú ya conozcas a la gente hasta por su nombre, porque va muy seguido. Entonces nada más es cuestión de poner atención que hacemos excelentemente bien en nuestra empresa para seguirla manteniendo ahí. Y con esto terminamos el tema de esta semana. Nos seguimos escuchando el próximo lunes. Cuídense mucho.